0: Histoire, la mensuelle d'Annette Vivorca. Dans l'après-midi du même jour, sortant d'une séance d'arbres de Noël de nos marins, j'appris la mort de l'amiral Darlan. Celui qui l'avait tué, Fernand Bonnier de la Chapelle, s'était fait l'instrument des colères exaspérées qui mettait autour de lui les âmes en ébullition, mais derrière lesquelles, peut-être, remuait une politique décidée à liquider un expédient temporaire après l'avoir utilisé. Ce tout jeune homme, cet enfant, bouleversé par le spectacle d'événements odieux, pensait que son acte aurait un, serait un service rendu à la patrie déchirée, en débarrassant d'un obstacle à ses yeux scandaleux le chemin de la réconciliation française. Il avait cru d'autre part comme il cessa de le dire jusqu'à l'instant de son exécution, qu'une intervention extérieure assez haute et assez puissante pour que l'autorité de fait en Afrique du Nord ne puisse lui refuser rien, se produirait en sa faveur. Certes, nul particulier n'a le droit de tuer en dehors du champ de bataille. D'ailleurs, la conduite de Darlan comme gouvernant et comme chef relevait de la justice nationale et non point assurément de celle d'un groupe ou d'un individu. Pourtant, comment méconnaître la nature des intentions que, qui soulevèrent cette juvénile fureur. Cette citation n'est pas de mon invité, Bénédicte Vergès-Chaignant. Elle se trouve à la fin de son livre, comme la clé que je livre tout de suite de son titre, « Une juvénile fureur, bonnier de la chapelle, l'assassin de l'amiral d'Arlan. C'est en général une, deux, trois phrases... Dans les livres d'histoire. Euh, et on sait que Bonnier de la Chapelle a assassiné Darlan. Bénédicte euh, Vergès-Chénion, qui est une historienne bien connue, avec euh, derrière elle une, une œuvre conséquence. Euh, elle a été notamment celle qui a fait toute la doc pour Daniel Cordier. Oui,
1: dans ma jeunesse. Voilà, dans
0: sa jeunesse, pour cette monumentale biographie euh, de Jean Moulin à qui elle a consacré une biographie moins monumentale, mais peut-être plus lisible par le commun des mortels, une très bonne biographie, qui s'appelle Jean Moulin, la Franchie, parue en 2018 chez Flammarion, et elle est l'auteur d'une quinzaine d'ouvrages portant généralement sur tous les aspects de l'occupation de Vichy, que ce soit les dirigeants ou les, les Français. Donc aujourd'hui, c'est pour cet ouvrage et nous allons commencer par Darlan. Oui. Qui est Darlan
1: Darlan, amiral de son État, amiral de la flotte et puis qui va devenir, à la faveur de la défaite de 1940, le ministre de la Marine puis rapidement, au début de 1941, le vice-président du conseil, c'est-à-dire le chef du gouvernement de, de Vichy. Et après le retour de Laval au pouvoir en 1942...
0: Oui, il y a un, de, un petit intermède
1: voilà, de, un, de
0: quelques mois où Darland est un inter, chef de gouvernement, en
1: fait. D'un peu plus d'une année, où un il est, est chef année, du ouais. gouvernement. Et ensuite, il va rester tout de même le dauphin du maréchal Pétain. Et puis, le commandant en chef de toutes les armées françaises.
0: Alors, on a vu qu'il se trouve en Afrique du Nord. Alors, qu'est-ce qu'il fait en Afrique du Nord Alors,
1: il se trouve en Afrique du Nord en novembre 1942 pour être venu au chevet de son fils, euh, dont les jours avaient été en danger à la suite d'une grave maladie. Donc, c'est de façon assez conjoncturelle.
0: C'est une visite privée, finalement. C'est une
1: visite privée en urgence et largement improvisée qui l'amène à Alger au moment où va se dérouler le débarquement anglo-américain.
0: D'abord, qu'est-ce que c'est que Alger et, et l'Algérie euh, pendant la Seconde Guerre mondiale ah, Disons entre 1940 et 1942.
1: Voilà, tout à fait. Donc. Comme euh, sans doute vos auditeurs se rappellent, l'Algérie est composée à cette époque-là de départements français. C'est la France. C'est la France, bon, quoique avec, euh, bien sûr, un statut un peu particulier, et c'est une France non occupée. Euh, les Allemands ne sont pas présents dans l'Empire colonial français non plus qu'en Algérie, où on trouve simplement, euh, je dirais, des diplomates italiens et quelques membres de commissions d'armistice. Et ce sont des départements qui en rajoutent, si je puis m'exprimer aussi trivialement, dans un maréchalisme vraiment délirant. C'est-à-dire, c'est à, à qui sera plus français que les Français voilà, C'est d'ailleurs assez Algérie. intéressant,
0: parce qu'on oui. a... Euh, finalement, dans cette partie de la France, hein, dans ces trois départements, euh, presque du vichisme à l'état pur.
1: Oui, en tout cas, une surenchère de vichisme. Euh, on ne profite pas du tout du fait qu'on serait voyez un peu plus loin ou dans une situation euh, qui pourrait euh, permettre de prendre ses distances. Pas du tout. Euh, il y a un grand affichage de euh, loyauté, de discipline, un grand souci euh, d'être parfaitement dans la ligne du maréchal Pétain et dans l'obéissance.
0: Alors, comme on est quand même sur la radio des communautés juives, qu'est-ce qui se passe, euh, et puis vous l'évoquez, mais ce n'est pas autre sujet, mais vous l'évoquez quand même, qu'est-ce qui se passe pour les juifs d'Algérie
1: Alors, donc, les statuts des juifs sont appliqués Évidemment en Algérie et en plus euh, avec une euh, sévérité accrue par des mesures particulières puisque le décret euh, Crémieux,
0: quoi, le décret Crémieux euh, qui avait de... donc
1: donné euh, la citoyenneté française aux euh, juifs d'Algérie en 1870 a été abrogé. Par Vichy en octobre 1940, presque en même temps que paraissait le premier statut des Juifs. Et donc, euh, les euh, Juifs français d'Algérie se trouvent dans une situation particulièrement euh, euh, diminuée au point de vue de la citoyenneté et compliquée euh, matériellement aussi, euh, par euh, beaucoup d'interdictions professionnelles et scolaires.
0: Alors... Novembre 1942, il y a ce débarquement auquel vous faisiez, vous faisiez allusion, qui d'ailleurs est préparé de l'intérieur de l'Algérie. Parmi ces juifs algériens, il y en a un dont vous parlez beaucoup, parce que vous avez retrouvé sa trace dans les archives, qui est José Aboulker, oui, par exemple. José
1: Aboulker, alors que j'avais connu dans une vie... Euh Antérieure. <rire> voilà, qui était un puisque... grand
0: neurochirurgien. Voilà, parce ah ouais.
1: que ma première spécialité, c'est l'histoire des médecins. Ah ouais. Voilà, donc c'est ainsi que je l'avais connu. Et puis bon, c'était aussi un ancien de, de la France Libre. Et il fait partie, à cette époque-là, il est tout jeune étudiant en médecine à Alger, il fait partie d'un petit groupe de conspirateurs ou d'activistes qui ont euh, fortement encourager puis aider les Américains à mettre en place cette opération de débarquement en Afrique du Nord. Euh, alors non seulement ils ont fourni des renseignements et des informations, mais aussi ils ont mis sur pied un plan pour neutraliser les autorités françaises au moins pendant quelques heures, le temps de faciliter le débarquement en Afrique du Nord.
0: Alors, comment se passe ce débarquement
1: Ce débarquement, alors, se passe plutôt bien, puisque finalement, il va réussir, mais il se heurte à une résistance militaire des forces armées françaises présentes en Afrique du Nord.
0: Qui sont commandées par qui, à l'époque Alors,
1: qui sont commandées... Alors normalement par des généraux qui ont l'autorité euh, sur place comme euh, le général Juin euh, par exemple ou le général Noguès au Maroc mais qui vont se trouver chapeautés par le hasard de la présence de darlan par Darland puisque celui-ci est le commandant en chef de toutes les armées françaises. Et donc... Euh, ces hommes ordonnent dans un premier temps une résistance militaire, mais euh, euh, une vraie, hein, avec euh, échange de tirs, avec des morts de part et d'autre. Et pendant quelques jours, la décision va rester euh, euh, en balance jusqu'au moment où, euh, sous la pression des Américains, euh, Darlan va euh, retourner <rire> sa veste et décider de se rallier. Aux Anglo-Saxons et de reprendre la guerre contre l'Allemagne à leur côté, parce que la résistance armée française en Tunisie a permis aux italo-allemands d'arriver en Tunisie euh, pour euh, s'y confronter directement aux Anglo-Saxons.
0: Quelle est la sincérité de Darlan, à votre avis Alors,
1: sincérité à géométrie et variable puisque je n'ai pas dit tout à l'heure que lorsqu'il était chef du gouvernement de Vichy en 1941 il a flirté au plus près avec la collaboration militaire avec l'Allemagne c'est entre autres lui qui a aidé euh, les Allemands lors des opérations en Irak euh, au printemps de 1941 donc euh, son ralliement euh, aux anglo-saxons de novembre 1942 paraît d'autant plus scandaleux euh, à beaucoup d'observateurs français et euh, américains ou anglais.
0: Alors, à votre avis, euh, la présence fortuite de Darlan, le fait qu'il retourne sa veste, euh, ça présente quand même un grand danger politique pour, euh, pour De Gaulle, pour la France libre, pour les Français libres.
1: Oui, d'autant plus qu'en fait, euh, cette présence est un grand atout militaire pour euh, les anglo-américains. Parce que finalement, ils obtiennent le ralliement de toutes les autorités françaises, euh, de l'armée française d'Afrique, et ils peuvent considérer qu'ils ont donc un front Africain euh, qui est sécurisé sur les arrières et qui va leur permettre de se consacrer entièrement à la guerre contre euh, les Italiens et les Allemands. Donc, comme Darlan est un atout militaire, il peut être effectivement euh, euh, une menace politique pour le général de
0: Gaulle. Et le général de Gaulle a été prévenu, a été non, impliqué Non, non, dans alors, le... il, non seulement... je, me un, je me fais un peu... Là. Oui, oui,
1: <rire> non seulement il n'est pas... Euh, partie prenante de ce débarquement, mais au fond, tout s'est fait euh, à son insu. Et les Français d'Algérie qui ont euh, aidé les Anglo-Américains l'ont fait entièrement en dehors de De Gaulle, pas forcément par hostilité, mais parce qu'ils n'ont pas de liaison euh, avec lui. Et en fait, parmi ces conspirateurs français, il y en a une partie qui est gaulliste de cœur, mais
0: Comme sans, à Bulcaire, par exemple. Voilà,
1: mais sans avoir reçu de consignes. Oui, ils sans sont très jeunes de, aussi. Tout à fait. Ce sont des autoconvertis de, voilà. du gaullisme. Et puis, il y a toute une partie euh, qui n'est pas du tout euh, gaulliste, mais pas du tout.
0: Alors, surgit ce personnage que je vais caractériser d'improbable, oui. qui est Bonnier Et... de la Chapelle. Alors, qui est cet homme Vous avez fait une, euh, une enquête euh, exhaustive euh, et euh, vous tracez un portrait très détaillé euh, d'un homme qui, qui est mort avant d'avoir atteint 20 ans, enfin oui, qui est très jeune. Oui, oui. Alors, qui est-il, ce, ce jeune homme
1: Alors, c'est vraiment le prototype de l'illustre inconnu. Vous avez fait allusion au fait tout à l'heure que son nom est mentionné dans énormément de d'ouvrages ou d'articles consacrés euh, à la Seconde Guerre mondiale Ben, bah, juste son nom.
0: Oui. D'ailleurs, on dit, mais on reviendra sur cette question, moi, mon souvenir, c'est de... Mon souvenir, c'est... Bonnier de la Chapelle, royaliste, a assassiné Darland. Oui. Donc, on va garder en mémoire ce terme de, de royaliste... De royaliste, voilà. Pour, pour un... en user plus tard. Tout
1: à fait. Et donc... Euh, euh, vous savez bien que l'assassinat de l'amiral d'arlan c'est quand même, euh, je dirais, un petit peu un marronnier des, des livres d'histoire euh, euh, à qui profite le crime, euh, qui a donné les ordres, euh, où est l'énigme, bon. Et au fond, j'ai décidé de retourner la perspective en m'intéressant au meurtrier, et pas à l'amiral d'arlan et donc, c'est un petit jeune homme qui est né en Algérie et qui, comme son nom ne l'indique absolument pas, est très très peu
0: français. Oui, il a une, une généalogie un peu, un peu compliquée, et en fait. Il a une
1: généalogie de Français qui ont quitté la France euh, dans le courant du XIXe siècle et qui ont fini, après diverses pérégrinations, par euh, faire souche en Italie. Et en fait, il est au moins aux trois quarts, voire plus, euh, italien. Et simplement, euh, ce sont des Français de l'extérieur qui ont gardé leur nationalité française. Et son père, qui appartenait à une nombreuse fratrie, euh, c'était... Une, une fratrie euh, illustre,
0: alors... qui, qui s'était illustrée.
1: Oui, alors qui, qui s'est adjoint un hein, de la chapelle à un bonnier breton euh, très ordinaire, euh, sous l'égide d'un ancêtre qui, on va dire, vivait de la confiance que les gens euh, mettaient en lui, Voilà, plutôt que de moyens honnêtes. Et, euh, mais effectivement, dans cette grande famille, il y a, des Bonniers tout court, euh, les frères Bonniers qui ont eu des rues, qui ont des monuments dans le sud de la France, qui sont des, con des conquérants de l'Empire colonial au XIXe siècle. Euh, par exemple, le lieutenant-colonel Eugène Bonnier, c'est le conquérant de Tombouctou. Il a une image d'Epinal à son nom, avec son visage, si ça amuse les auditeurs d'aller regarder sur, euh, sur Internet. Donc c'est une famille extrêmement patriote mais c'est ça, sont des Français de l'extérieur assez aventureux. Le père de Fernand Bonnier de la Chapelle après s'être engagé euh, à l'âge de 17 ans pour faire la première guerre mondiale s'est installé un peu par hasard en Algérie avec sa jeune femme euh, italienne et c'est là Qu'est né euh, Fernand Bonnier de la Chapelle. Mais ses parents divorcent. Divorce, oui. Voilà. Bon, ce qui est peu courant, hein. il est à né en 1922. Ouais. Et à ce moment-là, il est envoyé, il n'a que 7 ans, il est envoyé chez son oncle et sa
0: tante euh, en région parisienne. Et son oncle, ça complique un peu les choses. Oui, ça son appelle, oncle a, a le même prénom. il voilà, s'appelle
1: également bon. Fernand Bonnier de la Chapelle. Et euh, son oncle est marié à une demoiselle Catherine Hetzel Hetzel ce sont bah, les éditeurs euh, de Jules Verne, mais aussi euh, Georges Sand de Baudelaire et Victor Hugo, mais le Victor Hugo des châtiments. C'est-à-dire que ce sont des républicains de 1848, des républicains du Second Empire qui ont connu l'exil, des républicains très, très militants.
0: Et euh, ils considèrent, si je vous ai bien lu... Euh, ils il le considèrent un peu comme, comme leur fils, ils l'aiment beaucoup, oui, il... et il, euh, ils essayent de lui donner une bonne éducation républicaine. Une
1: bonne éducation euh,
0: bourgeoise, ouais. et
1: répub... mais, mais républicaine. Et c'est vrai qu'il va aller à l'école des Roches, puis dans différents
0: euh, établissements. Dites-nous deux mots sur l'école des est Roches. Elle à l'école des
1: Roches qui est d'origine protestante, et pour faire simple, c'est ce qui représente, Ressemble le plus à une public school en France entre les deux guerres. Voilà. Et puis, euh, l'ambition de son oncle et de sa tante, c'est d'en faire un polytechnicien. Euh, effectivement. Et ça ne
0: réussit pas tout à fait. Ça
1: ne réussit pas tout à fait. Ça commence très bien. Et puis, euh, bon, Fernand finalement est un peu rebelle. Il travaille de moins en moins bien en, en classe. Et lors de la déclaration de la guerre en 1939, il n'a que 16 ans. Il ne rêve que d'imiter son père, c'est-à-dire de s'engager, lui aussi, pour euh, participer oui, à là la guerre. il y terre. a quand
0: même euh, le poids de, de la grande guerre, de la guerre de 14-18, dans l'imaginaire de, de Fernand oui, Villiers-de-la-Chapelle. Oui, euh,
1: C'est évidemment, hein, son père, ses oncles euh, ont, ont fait la première guerre mondiale. C'est un milieu hyper patriote comme peuvent l'être euh, les Français euh, de l'extérieur qui ont tendance à en rajouter euh, éventuellement dans, dans le patriotisme. Et euh, bah, il, il rêve de la guerre comme on en rêve à 16 ans quand on ne la, quand on ne la connaît pas. Et euh, son oncle et sa tante vont... Se s'opposer bien sûr parce
0: qu'il essaye de s'engager oui c'est et il est pris enfin il est, il est voilà, euh, inquiété enfin, il y a un risque oui
1: oui c'est à dire
0: que P parce qu'en fait il faut comprendre qu'est-ce qu'il fait lui à Alger voilà voilà,
1: voilà. alors pour aller plus la question oui pour oui aller, pour être euh, plus ouais. simple euh, après la défaite de 1940 euh, il ne va rêver que de partir en Angleterre pour continuer la guerre euh, contre les Allemands il participe à la manifestation du 11 novembre 1940
0: à l'Arc de Triomphe. C'est la première manifestation patriotique très largement de jeunes gens. De jeunes étudiants. gens, absolument.
1: Ouais. Et euh, donc, euh, il, il n'a même pas 18 ans. Son oncle et sa tante prennent peur à ce moment-là, pensent qu'à force de euh, multiplier les prises de risque, il va finir par être arrêté et décident de le renvoyer chez son père à Alger euh, pour le mettre à l'abri. Ce qui est un cruel paradoxe. Et donc, il est de retour à Alger à euh, Noël 1940.
0: Et là, euh, nous on le sait, hein, euh, donc, euh deux années séparent son arrivée oui. d'Alger euh, de l'exécution ou l'assassinat, on peut l'appeler comme on veut, de, de l'amiral Darlan. Donc pendant ces deux années, qu'est-ce qu'il fait Alors il est supposé euh, reprendre des études,
1: mais il euh, va essayer de s'engager dans l'armée de l'air euh, française pour voler un avion pour partir à Gibraltar et... Euh, rejoindre les Anglais et de Gaulle. Donc, il est à nouveau signalé à la sécurité militaire. Alors, tant pis pour lui, tant mieux pour l'historien, puisqu'à partir de là, euh, par exemple, sa correspondance euh, va être ouais. ouverte et surveillée. Et puis, en désespoir de cause, il devance l'appel et il s'engage dans les chantiers de la jeunesse.
0: Vous nous rappelez oui, ce que c'est les chantiers de la jeunesse
1: Après la défaite de 1940 et l'armistice, euh, les Allemands ont interdit le service militaire en France. Le gouvernement de Vichy euh, a créé une sorte de substitut. Ce sont les chantiers de la jeunesse où on est supposé euh, mener au grand air une vie utile euh, en, en communauté. Une vie qui va beaucoup lui plaire. Il prend en charge un bataillon de... Un bataillon, j'exagère. Un petit groupe de disciplinaires. Et puis, bon, bah il aimerait avoir plus de responsabilités et plus d'autonomie qu'il ne reçoit pas. Et finalement, il va euh, quitter avec pertes et fracas les, les chantiers de la jeunesse et obtenir... De son oncle, l'autorisation de revenir en zone libre à Lyon, en France, pour continuer ses études. Et il est supposé embarquer le 7 novembre 1942.
0: Ce qui n'était pas une bonne date. Alors. Parce qu'il il est, il est, dans le portrait que vous tracez, sans vouloir faire de la psychologie à 100 sous, il est quand même un peu paranoïaque aussi. C'est-à-dire qu'il pense quand même que euh, les, tout le monde est contre lui, y compris les événements.
1: Oui, bah, comme on peut l'être quand on est adolescent et que les choses ne se passent Alors, pas, qu se passe, donc, pas.
0: Alors qu'est-ce qui se passe Alors,
1: donc, il ne peut pas embarquer. Et au fond, c'est une chance, puisque ça fait plus de deux ans qu'il essaye désespérément de rejoindre les Anglais. Et cette fois. Comme il ne peut pas embarquer, eh bien ce sont les Anglais, à la suite des Américains, qui vont venir à lui.
0: Et là, il se met à fréquenter un petit groupe de gens un peu bizarres, quoi, en oui. fait. Oui, alors, les
1: Anglo-Saxons étant là, il n'a qu'une idée, à nouveau, s'engager, aller se battre le plus vite, le mieux possible. Et pour ce faire, il utilise le truchement de ses relations familiales euh, j'ai évoqué brièvement c'est un jeune homme qui en région parisienne appartenait à un milieu bourgeois fortuné avec des euh, avec beaucoup de relations mondaines et c'est comme ça que et il...
0: en plus on a, pas, on a très peu parlé de, de son père euh, son père est journaliste
1: oui dans un des principaux quotidiens d'Alger, journaliste c'est un peu beaucoup Il Enfin, écotier, Les... je ne voilà. sais pas comment on pourrait il dire. il met en forme des, des, des voilà. pêches d'agence. Voilà. Il, arrêt... de il, il connaît beaucoup de monde. il connaît le tout de... Alger, en tout fait. Tout à fait. Ouais. Et c'est comme ça que euh, Fernand Bonny de la Chapelle va atterrir auprès d'Henri d'Astier de la
0: Vigerie. Alors, ça fait drôle parce que euh, quand on a une, simplement une culture euh, générale de la guerre et de l'après-guerre, D'Astier de la Vigerie, c'est pas celui-là. C'est
1: pas celui-là. Non, c'est Emmanuel. C'est Emmanuel qu'on qu compte... connaît
0: bien de Libération voilà. et qui a créé après le, voilà, le quotidien été, Libération. Voilà, qui a
1: Effectivement, qui est, au, au moment où nous parlons, euh, l'animateur d'un des plus grands mouvements euh, de résistance de zone sud en France, euh, libération.
0: libération. Alors, qui est donc Emmanuel C'est un frère, si j'ai bien compris. Voilà, alors, Henri.
1: C'est l'un des frères d'Emmanuel d'Astier de la Vigerie. C'est, voyons, quelqu'un qui se révèle dans les occasions extraordinaires et qui a beaucoup de mal à vivre la vie quotidienne, sinon. Et donc, qui a fait partie du groupe des conspirateurs qui ont aidé le débarquement anglo-américain et qui est farouchement hostile à Darlan tout en appartenant plus ou moins à son gouvernement dans un poste extrêmement mineur et dont les convictions politiques qui sont monarchistes, qui sont de droite, le conduisent à imaginer une solution pour évincer Darland et reconstituer l'unité de tous les français qui veulent se battre contre les Allemands sous l'égide du comte de Paris, voilà. le prétendant au trône.
0: Parce que, bon, c'est un peu compliqué, j'espère que les auditeurs ne s'y perdent pas, il y a encore un autre personnage qui traîne, euh, qui est le général Giraud. Oui, qui est
1: celui que les conspirateurs avaient imaginé. pour prendre la tête vous nous euh, de l'armée française. Vous nous rappelez qui est le
0: Giraud Alors, le
1: général Henri Giraud, c'est le prototype du général français euh, que nous imaginons pour cette période, un homme très conservateur, très réactionnaire, mais en même temps extrêmement hostile aux Allemands, euh, il a été prisonnier pendant la première guerre mondiale, il s'est évadé, fait à nouveau prisonnier en 1940 il s'est évadé.
0: Avec une, une évasion très
1: rocambolaise. Voilà, euh... tout à fait, parce que c'est quand même déjà un monsieur euh, d'un mmh. âge respectable et euh, qui se targue, qui plus est, euh, de détester la politique et de ne jamais en faire.
0: Voilà. Et la tout, grande muette, comme on voilà, dit. Son programme,
1: ça consiste à. Faire la guerre, mais il n'y a pas l'arrière-plan Clémenceau euh, du
0: tout. Voilà, hein? ni De Gaulle comme autre Non, non, général, <rire> non, non, du vrai. tout.
1: Et donc, c'est lui que les conspirateurs avaient imaginé prendre la tête de la nouvelle armée française en Afrique après l'arrivée des Anglo-Américains. Mais Giraud est arrivé trop tard, il s'est fait supplanter par Darland sous les ordres duquel, finalement, euh, par discipline militaire, il s'est il il rangé. rangé.
0: Alors, et le Comte de Paris dans tout ça Où est-ce qu'il est Qui est-il
1: Alors, le Comte de Paris, bah, c'est le prétendant au trône de France euh, à cette époque-là. C'est un homme qui a une trentaine d'années, qui vit en exil au Maroc espagnol. Donc,
0: donc pas très loin.
1: Ce n'est pas loin de, de l'Algérie. Et qui est animé, quant à lui, euh, d'un vif désir de revenir sur le trône, quels que soient un peu les moyens euh, ou les aides il pourrait, euh, euh, a, dont il pourrait avoir besoin pour se faire. Et donc, euh, Henri d'Assier de la Vigerie l'a fait démarcher, et comme Henri d'Assier de la Vigerie est un homme très séduisant, très convaincant, qui après tout vient de faire la preuve, grâce au débarquement anglo-américain, que l'impossible est possible, même à de tout petits groupes, eh bien, porte avec un certain allant ce projet qui nous paraît pourtant très improbable.
0: Alors, euh, Fernand Bonnier de la Chapelle est très énervé par la situation. Est il est très énervé par la présence de Darlan. Ou... Alors, que lui propose... Euh... Henri d'Astier de, de la Vigerie et d'autres
1: Alors, Henri d'Astier de la Vigerie, dans un premier temps, l'oriente vers ses contacts britanniques. Les Anglais, euh, arrivés en même temps que les Américains, ont décidé de monter euh, des commandos euh, de Français pour aller se battre sur le front tunisien. Éventuellement, sur les arrières euh, des armées allemandes et italiennes. Et c'est comme ça que Fernand Bonnier de La Chapelle, donc qui parle couramment italien, comme vous pouvez vous en douter, s'est proposé et, ça, et a été agréé euh, dans ce petit groupe, un groupe à l'origine minuscule, hein, c'est vraiment quelques dizaines de jeunes garçons en, en rupture de banc. Euh, auxquels les Britanniques dispensent un, une formation euh, éclair de, de commandos et euh, qui euh, donc sont des jeunes gens qui sont très fiers de se démarquer de Darlan de la vieille armée française euh, d'Afrique donc ils portent un uniforme britannique avec un écusson français ils sont bardés d'armes ils sont jeunes ils sont modernes et ils ils sont gaullistes. Ils sont gaullistes à gorge déployée dans Alger où, où être gaulliste, c'est confidentiel. C'est encore mmh. quelque chose de, de tout à fait restreint. Et euh, voilà, ils sont très provocateurs. Ils en rajoutent.
0: Et puis, il ne va pas partir finalement non plus.
1: Et alors, il est supposé partir sur le front. Et au moment où il va partir, on s'avise qu'il n'a pas fait de service militaire, qu'il n'y connaît rien. C'est un lieutenant un peu autoproclamé puisque tout le monde euh, se donnait des grades euh, à ce moment-là et qu'il il ne pourra pas commander euh, au front. Donc il reste à Alger. Une nouvelle, cuisante et humiliante déception
0: pour lui. Et là, on lui fait une proposition. Et Donc là, d'acier et quelques autres. Peut-être qu'on peut donner le nom oui, des autres alors, le Surtout le,
1: le nom du second d'Astier qui va être vraiment le, le truchement de cette proposition, c'est l'abbé Cordier. Alors, comme son état ecclésiastique ne l'indique pas, euh, euh, Louis Cordier, c'est vraiment un homme de sac et de cordes. Mmh. Voilà. Euh, c'est quelqu'un qui a travaillé dans les services secrets de l'armée française qui a à son actif un certain nombre d'opérations barbouzardes
0: mmh.
1: et qui est lui aussi euh, très monarchiste. Mmh. Voilà. Et qui va euh, qui est à la recherche euh, de quelqu'un pour tuer l'amiral d'arlan Parce que la belle combinaison monarchiste euh, échafaudée par euh, Henri d'Astier de la Vigerie, au moyen, je passe les détails, euh, de diverses... Euh, Intervention politique écoute théâtre a fait long feu. Les Américains ont refusé. Donc la solution qui leur paraît la plus simple, euh, c'est un attentat contre l'amiral Darlan.
0: Ce C'est pas d'ailleurs une, euh, une stupidité. Parce que si on réécoute la station tirée des mémoires... De guerre du général de Gaulle, on s'aperçoit que supprimer Darlan, c'était vraiment lever une hypothèque.
1: Oui, c'est lever une hypothèque et en plus, euh, je n'ai pas réussi à trancher s'il souhaite que Darlan soit tué ou s'il se contenterait de lui faire suffisamment peur pour qu'il s'en aille de lui-même. Parce que je n'ai pas évoqué ce fait, mais pendant ces brèves semaines... Ces six semaines qui vont du débarquement à l'assassinat. Alger, c'est... Euh, vous savez, comme on dit, le caire ni d'espion. Bon, ben, bah, c'est ouais. Alger euh, ni de complot. Enfin, c est, c est, ce n'est que complot, manœuvre les unes sur, sur les autres. Et donc, Darlan sait bien qu'il est, qu est menacé.
0: Et donc, le bras... Armée va être... Fernand Bonnier la de la Chapelle Ch qui comment se, ça propose, ça se, il se propose. Il se propose.
1: Il se propose et cette fois, il est agréé. Et ce n'est pas tout de suite, c'est avant tout de suite. Euh, euh, Dastier et Cordier souhaiteraient que euh, le meurtre ait lieu avant Noël pour qu'on puisse faire appel... Euh, à ce moment-là, au Comte de Paris, et voyez, comme ce serait Noël, il y aurait toute un, une dimension de la Providence et d'une intervention de, de Dieu. Et donc, l'attentat est préparé en dépit du bon sens, euh, y compris dans ses considérations matérielles.
0: Oui, parce que vous, vous racontez comment... Euh, il a un premier pistolet qui s'enraye. On lui donne un second pistolet. Il vient une première fois euh, là où se trouve euh, dans, les dans les bureaux de Darlan. Il n'est pas, pas, pas là. Il repart. Et, et, il revient. Il revient dans et, la prime. et il tire. Et
1: il tire et euh, avec qui plus est une arme de petit calibre, ce qui est peu adéquate. Euh, bon. Et par un hasard incroyable, la seule balle qui va atteindre Darland est fatale c'est-à-dire que elle va le traverser plusieurs organes vitaux et euh, euh, créer une hémorragie interne
0: et euh, on le maîtrise et immédiatement il reconnaît et il est emprisonné. Alors, quel est le deal qu'il a passé avec euh, l'abbé Cordier et avec euh, Henri d'Assier de la oui, alors Il a passé un deal, oui, tout il à va s'y tenir.
1: Ce n'est pas du tout une, une, belle une figure, mission Donnier. suicide. Hein. Ouais. Normalement, euh, il est supposé soit arriver à s'enfuir, bon, vu l'absence de préparatifs, il aurait fallu un, un coup de chance extraordinaire, ou alors, tout simplement... Il se tait, il dit que c'est lui qui a commis ce crime de lui-même par patriotisme. Et puis, euh, très très rapidement, comme le comte de Paris va accéder au pouvoir, eh bien, euh, il recouvrera la liberté grâce à ça. Et même s'il était condamné entre-temps, il serait gracié. Et,
0: euh, et euh, vous décrivez euh, très bien comment... Euh Finalement, il est très tranquille, il est à peine gardé, il est euh, très bien nourri. Il euh, n'y a, a finalement aucun problème et euh, il à, attend, il, il euh, attend avec, avec, avec une certaine une sérénité. Oui, oui, oui il attend
1: avec confiance. Et
0: c'est là que tout va se gripper.
1: Et tout se grippe, mais parce que tout va se passer très vite. Le meurtre a lieu à 15h euh, le 24 décembre 1942. Fernand Bonny de La Chapelle sera mort à 7 heure le 26 décembre 1942.
0: Et pourtant, il est mort, je mets des guillemets que l'auditeur n'entend pas, il est mort légalement, il y a entre-temps, il y a son procès. Oui,
1: il y a un procès devant une cour martiale. Euh, nous sommes en état euh, de guerre, et en Algérie à ce moment-là, donc... Euh, le pouvoir va décider d'une euh, procédure militaire. Il y a, et vous vous en doutez, eu égard au délai, à peine une enquête. Euh, on ne cherche pas les complicités de Fernand Bonnier de la Chapelle qui continue à affirmer qu'il a agi seul. Euh, il est condamné en l'espace d'une heure et demie, condamné à mort... Et il doit être exécuté le lendemain.
0: Et lui est persuadé qu'il va être gracié
1: Absolument. Et d'ailleurs, pendant la nuit qui suit, grâce aux écoutes téléphoniques, nous connaissons le détail des interventions.
0: Euh, On ne laisse pas tomber. Non, les interventions
1: sont nombreuses, plus, plutôt qu'efficaces. Ouais. Voilà. Et certaines vont même être contre-productives, puisque les autorités vont prendre peur devant cette agitation et vouloir se débarrasser le plus vite possible du problème. Et donc, Fernand Bonnier de la Chapelle est fusillé euh, le 26 décembre au matin, avant même que les obsèques d'Arland aient eu lieu.
0: Et il a quel âge Il a 20 ans. Donc, c'est finalement une, une tragédie
1: C'est une tragédie et... Euh, qui est assez poignant grâce au commissaire des renseignements généraux qui a assisté à son exécution. Nous savons qu'il a compris, au moment où il est conduit devant le poteau d'exécution, qu'on l'a laissé tomber.
0: Le général de Gaulle parle de juvénile fureur, mais ce que vous montrez aussi, c'est qu'il n'a pas manqué de courage devant la mort il n'a pas euh, il n'a pas exprimé de regret il' a pas il, il a été fusillé avec une grande oui, dignité tout
1: à fait et il, il a dit vraiment à la dernière minute qu'il ne pouvait pas regretter un geste qu'il avait euh, commis avec autant de conviction.
0: alors on aura compris, que c'est un livre tout à fait passionnant, que c'est une sorte de puzzle que vous avez reconstitué avec une masse d'archives trouvées ici ou là. Pour terminer, Et c'est terminé, on ne pourra plus dire que Bonnier de la Chapelle, royaliste, a assassiné Darland comme un geste, disons, qui n'avait pas été préparé. Alors, quel a été l'avenir de la mémoire de Bonnier-de-la-Chapelle, pour terminer. Sa famille n'a pas laissé tomber euh, sa, sa mémoire. Oui,
1: euh, sa famille n'a eu de cesse, euh, dès l'année suivante, d'obtenir sa réhabilitation. Euh, Qu'après pas mal de, de péripéties, ils finiront effectivement par obtenir, le, non seulement... Euh, le jugement sera révisé, mais en plus, euh, Bonny de la Chapelle va être décoré et déclaré mort pour la France. Et le paradoxe de ça, c'est que l'amiral d'arlan et lui-même, à deux époques différentes, ont été déclarés morts pour la France. C'est-à-dire, l'assassin est celui qui l'avait Et celui qui l'a assassiné. Oui.
0: Alors, euh, on, va, on va terminer ici. Donc, euh, je rappelle, Bénédicte vergès chaignon une juvénile fureur, bonnier de la chapelle, l'assassin de l'amiral d'Arlan, et j'ai pas donné l'éditeur, c'est aux éditions Perrin. Merci. Merci.